0: Välkommen till Säljpodden! Idag har jag i Säljpodden med mig skärmsäljaren, utbildaren och experten på telefonförsäljning Rasmus Biaci. Och Rasmus, du har jobbat med telefonförsäljning i massor med år på massor med olika bolag och har träffat eller snarare. Pratat med mängder med kunder och tillhört den absoluta sverige under flera år. Så det ska bli jättespännande att höra om dina erfarenheter där om telefonförsäljning. Välkommen till Cellpodden! Oj, eh, tack! <laughs> Introduktion! <laughs> ja. Jag tänkte att vi kunde börja lite om, om din bakgrund. var du, du är ifrån och, och så vidare. Du bor ju i Stockholm nu men du har inte alltid varit där.
1: Nej, jag fö- föddes i Stockholm faktiskt. Och sen mm. så flyttade jag upp till Helsingland när jag var typ, jag kommer inte ihåg riktigt, men sex, sju, någonstans där, kanske åtta. Ehm, ja, och då var det i Hudiksvall som jag eh, växte upp i egentligen, Hälsingland. Glada Hudik. Ja, precis. Det är faktiskt <laughs> en, en liten halvrolig anekdot. Det, det hette gal, det kallades Galna Hudik tidigare för att det var ju det var en hamnstad. Så det var inget med busar och, och, och prostituerade och sådana grejer. Så galna huddig. Sen skulle de göra en PR-kampanj. <laughs> <Så>. <laughs> och då, då böt de till, till glada huddig istället. <laughs> det
0: klingar lite bättre. <laughs> ja, lite bättre. <laughs> <Ja>. <laughs> Men gick du i skolan och sånt, gymnasiet och sånt färdigt där uppe innan du flyttade till Stockholm då, eller vad gjorde du? Nej,
1: alltså jag jag hoppade av gymnasiet, (laughs) faktiskt. I andra ring. Jag jag gick estetiskt. Jag tänkte att jag ville ville plugga så lite som möjligt. Jag var enormt skoltrött och hade egentligen ingen koll på någonting som jag ville göra. Och hoppade av i andra ring och sen så fick jag ett uppdrag där jag skulle ringa och boka in folk på något möte genom Arbetsförmedlingen och då insåg jag att jag jag tyckte det var roligt med telefon och sen så Eh, när jag hade hoppat av gymnasiet Då hade jag ingen inkomst Jag fick hjälp av SOS Och SOS betalade liksom hyra och Jag fick pengar till mat och telefon och, allting. och jag, var, jag hade en väldigt lustig syn På världen när jag var yngre Så jag, jag, jag förstod inte riktigt det här med gränser Så att när jag fick höra att SOS betalade min telefon då, då lät jag alla mina vänner Plus mig själv Sitta och ringa 071-nummer <laughs> så att jag fick alltså en telefonräkning på, på typ 3000 spänn och då kallade de mig till, till, till avdelningen eller kontoret där på SOS och frågade liksom på, på väldigt avancerad och fin svenska om jag, om jag var dum i huvudet mm. <laughs> och på väg därifrån så träffade jag en gammal klasskompis syster som berättade att hon Fick betalt för att prata i telefon. Jag trodde inte det var sant. Kan man få betalt för att prata i telefon? Sign me up. Så då, då åkte jag faktiskt samma dag och, 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 och klippte mig. Och gick på arbetsintervju
0: på Mr. Music. Okay. Och det var mitt första säljuppdrag. Satt de i Hudiksvall då?
1: Ja, Mr Music satt väl över hela, hela landet, har jag för mig. Men de hade ju en, en, en filial i Huddyktaren. Okej.
0: Okay. Ja, så alltså, vad är Music för de som är lite yngre lyssnare som kanske inte har hört det här överhuvudtaget? Vad var Mr Music?
1: Mr Music började faktiskt som kassettband och sen utvecklades det till cd-skivor. Och eh, affärsidén var briljant på många sätt- Eh, s- Sverige hade ju bara eh, Alltså musik ifrån radion Eller så fick man köpa dyra kassettband eh, Mr. Musics idé var att vi, vi Tar liksom de bra låtarna som folk lyssnar på Utan radioreklam och inslag Och mm. spelar in dem på ett kassettband Så får man prenumerera på det här Betala 99 spänn i månaden För de 14 senaste bra låtarna mm. Och det var en jättebra idé Om det inte hade varit så att det fanns eh, Folk som liksom förstod hur man skulle känna business på det här. Så det gick från att vara 14 bra låtar till att vara 12 skitlåtar och två som man typ kände igen. Mm-hmm. Så Mr. Music var ju en, en, en riktig plåga. Folk blev, ofta blev man hånad om man hade
0: Mr. Music-band eller skiva. Jag har en rolig anekdot om Mr. Music. Min, min fru berättar att... När hon gick i skolan så... Alltså på universitetet så var det en klasskompis där som tyckte att det här Mr. Music kan ju så bra låtar. Det mm. var ja. <laughs> ah. <laughs> <laughs> ja, en liten del här att det är inte Mr. Music som är en artist utan det är själva... <laughs> ja, herregud. Ja, vad roligt. Men då så, så Mr. Music. Och, och vad hände efter Mr. Mr. Music-tiden då? Eh,
1: nämen, så här, faktum är att... Mr. Music, när jag kom in där så så var det ju ganska uppenbart att jag tyckte det var roligt att prata i telefon. De hade skrivit ett manus som jag kastade ganska omgående och och, och körde min egen stil. Och jag kan ärligt säga att ett av de absolut bästa samtalen från början till slut var på Mr. Music. Innan jag visste hur man skulle lägga upp ett bra samtal. Uh, det var en kille Jag ringde honom Och uh, han svarade Och uh, Berättade det oh, Jag här från Mr Music Har du tid snabbt snabb minut Han bara, äh, fan, Mr Music Det är ju bara skitmusik Ja oh, det stämmer Eh, faktum är att vi håller med dig Vi har, vi har faktiskt eh, skrivit och det är inte klagat Till eh, huvudkontoret i USA och berättar att det funkar inte det. Så de kommer att ändra sig Så att redan från nästa månad nu Så är Mr Music baserat på USAs topplista Istället så att nu kommer det bra låtar Som du inte ens eh, har hört <laughs> Innan du får dem Uh, han ba, fan, det, 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 det låter ju bra jag ba, v, 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 vad kostar det tyckte han jag ba, 39 spänn så blir du bort då, du kan säga upp den här som helst och han, han var ju så här skön så han ba, 39 spänn det får du ju en öl för uh, uh, och då, 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 då på automatik så så, så, så svarade jag så här okej okay, uh, det har du ju förvisserligen rätt i. men betänk det följande scenario ett du går till krogen köper en öl Dricker upp den, av och hem. Två, du köper skivan. Och i ryktet nere i Ronneby att Marcus Eriksson har Mr. Musics nyheter skiva med 14 superlåtar. Det är fest. Kommer dit massor med härliga snubbar och sköna brudar. Och alla har med sig egen alkohol. Och dagen efter ser ju visserligen lägenheten förjävlig ut. Men mitt i förjävligheten så döljer sig minst 80 ölburkar. Och då har ju skivan praktiskt taget och sig själv. Vad säger du? jätte jätteskiva. Bara 39 spänn. Han <laughs> asgarbar så att man skickar skivan. <laughs> det, det är så roligt. för när man, Om man analyserar det samtalet så gjorde jag ju helt rätt. Jag lyssnade på vad han sa. Eh, jag, jag, jag la upp olika förslag. Jag målade in honom i en möjlighet. Och jag fick mm. honom att ha roligt. <laughs> så det funkade? Uh. Funkade det på fler då? Det fun- Ja, jag försökte göra det där till en rutin senare, men det är är svårt att att ta någonting som funkar i ett tillfälle. Och göra det till en bra rutin, för det har ju så mycket att göra med vart den andra personen är och hur hur han släpper in dig. Nej, det gick inte så bra, men det som som jag alltid har sålt på, det är nog min... Kvickhet, charm, öppenhet, energi Folk folk brukar faktiskt säga det att Det är är mycket energi och det är roligt att lyssna Det är är som att följa med i en berättelse Inte bara lyssna på en presentation Utan att att jag lever mig in i samtalet Det det är är nog mycket det som som är min hemlig
0: Men är det ditt sätt att vara generellt Eller blir det som att du går in i en roll just när du ska jobba då?
1: Nej, jag, jag, jag nej, faktiskt inte. Jag har alltid varit sån. Och eh, ända sedan jag började hitta mig själv, så att säga, efter tonårsperioden, så har jag alltid gillat att berätta historier. Mm. Och när jag blev äldre och förstod vad kommunikation är och hur man kan använda det. Så, så blev ju, gjorde ju det att det i kombination med att jag tyckte det var roligt att berätta historier och, och
0: underhålla helt enkelt. Mm. Ja, det blev, det blev en bra mix. Men vad är det som gör att du liksom använder telefonen som verktyg för det här och inte en scen då? Jag har faktiskt kört stand-up. Jaha, <laughs> Ja, då så. <laughs> ja, eh, ett år. Eh, nu när jag tittar
1: efteråt så, så, så måste jag faktiskt eh, erkänna att jag, jag var rätt rolig. Men min, min största utmaning är nog att jag har alltid varit min. Jag har alltid varit väldigt, väldigt kritisk mot mig själv. Jag har alltid velat vara bättre än vad jag är. Och eh, det tar tid, vad du än gör. Så att. Eh, Stand-up tog väldigt mycket tid, var väldigt lärorikt. Jag rekommenderar alla som håller på med någon form av presentation att testa stand-up. Man får med sig väldigt mycket bra erfarenheter som som är fantastiska att kunna och förstå hur saker och hur hur det funkar att att få saker att bli roliga. Hur det det funkar rent grundmässigt. Men, men anledningen till att vi gillar telefonen Det tror jag är att Det är så fritt Andra personen har ingen aning Om hur jag ser ut jag, jag, jag har träffat en kund en gång Han var helt övertygad om att jag var en tjock gubbe i Volvo som bara åkte runt I Norrland och krängde grejen. <laughs> jag tror det är det som är så Som jag tycker är så roligt Att Man, man vet aldrig vem man får prata med Nej. Inget samtal är egentligen Likadant och när man lär sig att förstå och höra och känna igen signalerna och man vet hur man ska göra för att styra samtalet och allting sånt, det, det, det är helt fantastiskt.
0: Men varför, varför blir det så att de, så himla många människor, på sättet som du beskriver det med, med att använda telefonen som verktyg så låter det helt optimalt egentligen. Mm. Men vad är det som gör då att ordet telefonförsörjare klingar så himla illa hos många människor? Det är jätteintressant. Jag gjorde faktiskt själv
1: en intervju med Henrik Fexius här för ett tag sedan. Han, mm. han, vad heter, han är en av Sveriges bästa. Eh, vad heter det? Manipulatör
0: eller? Ja, precis
1: J- Jätteduktig på att få folk att tycka som han vill
0: <laughs> Ja, jag har lyssnat på flera av hans föreställningar har varit helt otroliga Ja, han är Och läs böckerna också för den leden kan jag rekommendera Verkligen, ja, absolut Alla hans böcker är fantastiska Den senaste
1: jag läste Det var eh, Oj, nu kommer jag inte oh, heter det, 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 Jag kan återkomma den Men den var riktigt, riktigt bra han handlar om makt eller? Ja, Hur makt- man får... felet. Precis. Ja, precis. Exakt. Riktigt, riktigt bra. Eh, och då frågar jag honom eh, vad han ansåg om försäljning. Mm. Och han var ju precis som alla andra i grunden. där. Säljare är jobbiga. Men det som det han har gjort på sistone, just som han själv som är entreprenör. Det är att jag undra vad är det som gör att folk har en så dålig eh, känsla av just försäljning. Mm. Och hans idé, som jag, som jag nog vill ställa mig bakom som, som idé, eh, det är att i Sverige så är ordet sälja, försäljare, eh, försäljning eh, enbart förknippat med ett monetärt utbyte. Jag vill säga mm. att eh, Så fort man hör att eh, det, det handlar om försäljning så vet man att antingen så... Eh, Kommer det här att bli ett jobbigt samtal, eller så kommer jag att bli av med pengar, eller båda? Mm. I USA så är ju to sell something, att sälja to sell koncept, eller vad som helst, att sälja in någonting, det är ju någonting som används i vardagsspråket. Mm. Och därför så tänker vi att det är lättare för folk att förstå att försäljning handlar om mer än att tjata på folk. Det handlar om att få en person att bli såld på din idé.
0: Mm. Och då är det okej att sälja in en idé idé är okej men inte att sälja en pryl eller en tjänst. Ja men
1: någonstans där. Det är det som gör att det det har blivit lite svårt i Sverige. För att man förknippar ju så fort man hör ordet säljare så tänker ju alla på den här jobbiga personen som ringer. Och inte förstår att man inte är intresserad när man står och steker köttbullar till barnen som skriker i bakgrunden. Och i min värld så är ju inte det en en säljare, det är ju en krängare. Och någonstans så behöver vi ju omdefiniera betydelsen av ordet försäljning. För att jag menar försäljning är grunden till allting som vi ser och har idag. Precis. Men folk är förvånansvärt fortfarande väldigt ointresserade. Jag har hamnat i flera jättemärkliga lägen där folk har liksom även nära vänner och släkt och och folk som man man har en väldigt bra nära relation till. Mm. blir helt plötsligt obekväma och önskar att jag bara försvinner ifrån rummet för att jag tycker det är intressant att, att prata och diskutera fenomenet försäljning mm. Mm.
0: Men, jag vet, jag... Men vad tänker du om de som tycker så då? Jag förstår dem ju det jag, tycker,
1: det jag tycker är på allvar väldigt tråkigt det är att de är så fantastiskt fast i sin idé om vad försäljning är att de inte är öppna Att öppna för att höra vad vi som arbetar med det känner att det är. Och så fort man försöker... Eller man, jag, jag ska ska äga den här här utmaningen. Så fort jag försöker sätta på en sån människa och försöker förklara för den personen vad jag tycker egentligen. Så säger personen, ja men nu säljer du på mig. (laughs) (laughs) Nej, det försöker jag verkligen inte göra. Jag jag försöker få dig och någonstans... Öppna upp möjligheten för att det kanske är på ett annat sätt än vad du tror. Mm. För faktum är att de bästa säljarna jag känner. Det är personer som folk alltså antingen vill ligga med eller hänga med. Det är härliga människor som drar till sig folk som flugpapper. Mm. Och de är stjärnsäljare. De här jobbiga röckarna som ringer när du, när du vad heter det, står och köttbullar och inte lyssnar antingen så är det deras första period i försäljningen, de håller på att lära sig. Eller så är är det människor som som har liksom, de gör det för att de håller på att leta efter någonting annat egentligen. Och de de, de gör det bara för att de behöver pengar där och då. Och de de är inte dugg intresserade av att skapa en relation med dig, lära känna dig eller förstå din utmaning och det handlar inte om att man måste bli i med människor bara för att man säljer till dem men, men när man hamnar i det här läget att man får prata med en människa den personen förklarar sin utmaning för den och jag kan presentera en lösning som gör att den utmaningen eh, försvinner då är
0: ju alla nöjda och det är det i min värdeförsäljning egentligen är ja men det är ju lite märkligt att man har en föreställelse om att vissa saker är okej okay att sälja. Men det går alltså, hamnar en telefon emellan oss två så blir det ett problem. Det tycker man inte att det är bra. Samtidigt är ju liksom telefonen det absolut enklaste, snabbaste, billigaste, i princip gratis säljverktyg. Så ja. varför använder man inte mer? ja det, det är väl precis
1: men sen är väl också utmaningen många gånger tror jag att det, det, det finns ju så många dåliga telefonförsäljare där ute mm. och med dåliga så menar jag alltså de som ringer och skiter ifall folk har tid eller inte och bara liksom är intresserad av att argumentera och kör med eh, jag måste jag, få kunden eller den potentiella kunden och säga ja tre gånger och sen blir arg när kunden säger att jag fast jag kan säga ja hundra gånger på dina påståenden. För det går inte att säga nej till dem.
0: Men jag är fortfarande
1: intresserad av din produkt. Mm. Och, och det där har ju tycker jag att göra väldigt mycket med. Jag brukar säga det att. Är det en dålig försäljning. I, då, då ligger det väldigt ofta. Inte alltid. Men väldigt ofta i staben. Mm. Man tillåter dålig försäljning. Man till och med uppmuntrar dålig försäljning. Genom att fokusera på. att Du ska dra in så här många ordrar. Du ska sälja för så här mycket pengar. Eh, och fokusera mindre på hur kan vi i ledningen göra för att få fram så relevanta och intressanta eh, listor och leads eh, till folk
0: som faktiskt är intresserade som möjligt mm. Så bolagen bakom eh, telefonsäljning, eh, försäljningsbolag om man ska säga det är en, en stor en stor del i att folk tycker att det inte känns bra med telefonförsäljning eller?
1: Ja, ja det skulle jag absolut säga, det är ju inflation i allting, alltså Sverige är ju mästare på att ta ett bra koncept och tjata sönder det det är inte bara populära sånger som är sönder på P3, det är liksom men kolla, kolla på Groupon till exempel mm. det funkar i princip i alla andra länder utom i Sverige, Mm. Därför att här såg man möjligheten att tjäna snabba pengar utan att bry sig om hur folk mår. Mm. Man ringde alltså till folk som jobbade med massage och, och vad heter det, hudterapi. Och, och, och massa sådana här saker som kräver hand, eh, vad heter det, alltså, timmar av, av, av fysiskt arbete. Mm. Och så säger man till dem att genom oss så kommer ni att få in massor av människor och de kommer inte att betala någonting och ni kommer att gå back på den typ för vi vill ju ha våran provision. Eh, men däremot så kommer de komma tillbaka till er eh, eftersom ni, du gör ett så bra jobb för du gör det gör ju, eller hur? Och så, så säger de, ja men det låter jättebra så kanske de tjänar typ en 100 eller 200 spänn i timmen efter att alla utgifter är klara. Mm. De ska ju betala... Sin egen lön och hyra material och allting. Det var jättemånga företag som gick konkurs på det där. Precis. Ja, och hade man hållit sig till att bara sälja eh, produkter som finns i ett lager som bara behöver en leverans, då hade, då hade det säkert gått skit bra. Men, men när, man, när man blir mer intresserad av att tjäna pengar än, av att, än, än att hjälpa
0: kunderna att överleva. Då, då är man helt fel utan anser jag. Så jag önskar du att de bolagen tänkte på mer då för att få tillbaka förtroendet för telefonförsäljning?
1: Ja du, eh, ja, det, det de bolagen måste göra det är att börja kolla mer långsiktigt mm. tänker jag. Eh, det spelar ingen roll hur det ser ut just nu. Om vi till att börja med lägger ner lika mycket tid och energi på att skapa produkter som folk vill ha, så kommer det att bli mycket, mycket mer intressanta människor. Eller intresserade människor som hör av sig. Mm. Och då kan ju våra representanter. Eh, ta emot de samtalen eller ringa upp till folk som man vet är intresserade av den här produkten för att vi väldigt enkelt kan visa för dem att det här gör ditt liv enklare. Mm. Men när man lägger ner mer pengar på att formulera kampanjer där man egentligen säljer samma grej fast med olika formuleringar och tror att folk är dumma i huvudet. Och säger till säljarna att liksom, ni, måste, ni måste vända på de här argumenten och berätta så här och snurra upp dem på det här viset. Därför att vi i ledningen är bara intresserade av att tjäna pengar så att ni säljare får bra löner så att ni kan gå ut och bete er som as där ute sen. Och göra ännu, för, ännu sämre rykte för säljarna. Just det. Det, ja, det, 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 är, en, det är en hel kultur någonstans som, som, som måste förändras.
0: Och det är klart att ett företag har liksom inte ett en egen rätt att existera bara för att man har kommit på en idé eller en, en taskig produkt och så vill man då kränga ut den på alla möjliga sätt och hålla och kanter, telefon eller spam eller vad det nu är. Det innebär ju inte att det är bra. Jag menar det är ju fortfarande mm. så att även om du dricker en liten mjölk och mjölken är sur så kommer det ju inte, kommer inte smaka godare i botten. Nej. Utan den är ju sur från början.
1: Ja. Och det är klart
0: att gör man ett dåligt samtal, dåligt produkt, dåligt upplägg så spelar det ingen roll hur man liksom tar sig an det här. Det kommer fortfarande vara dåligt. Ja, och jag tror att här har vi liksom grundproblemet i hela
1: försäljningsbranschen. Därför att de människorna som, som liksom som ser det här, att det är, det är alldeles för många bluffbolag där ute som bara har egen intresse... De människorna säger ju nej till att arbeta för sådana bolag som till exempel de här i om i Aftonbladet för något år sedan och en massa andra som poppar upp till höger och vänster och lurar folk. Mm. Men de människorna som säger nej är ju de som säger att men jag skulle inte kunna tänka mig att bli säljare. Och då frågar jag väldigt nyfiket så här, varför då? Nej, men jag skulle aldrig kunna erbjuda någonting jag inte tror på. Mm. I 5! Du är bättre än 80% där ute! När vill du börja? <laughs> <laughs> men, men folk har en, tyvärr en väldigt förstörd syn på vad försäljning är vilket gör att det är svårt att rekrytera duktiga rätt människor det är svårt att eh, få tag på kunder eh, alltså det, det, det är svårt att få bra samtal, hur duktig du än är så har en gammal, gammal chef till mig som brukar säga att du kan sälja guld för en krona kilot någon kommer alltid att tacka nej på det en princip mm. Och då, någonstans så, så lever man ju i, i drömmen, hoppen och tron Att man ska springa på en produkt Där man liksom får ja på varje samtal Men det, det funkar inte så Försäljning är matematik Och ju snabbare man fattar det Och ju snabbare man förstår att min uppgift som säljare Det är att ringa f- folk Eller träffa folk Eller v- vad man nu har för eh, Så många som möjligt Så att jag kan gå igenom alla de här som säger nej För att hitta de som säger ja mm. Det, det finns en, en, en härlig formel som jag tror det är 20, om du ringer till 100 pers så kommer 10 kommer att tacka ja direkt 10 kommer att eh, tacka nej direkt och 80% har du möjligheten att påverka mm.
0: eh,
1: eller om man pratar med 100 pers inte ringer till 100 pers för ringer du till 100 pers så får du
0: prata med kanske 10 ja precis, Men kommer inte den den här andra Eh, grejen från en telefonförsäljning eh, Det här med Som någon har berättat för mig om Som kör med på krogen 10 snack Eller 10 knack, 5 snack, ett tack <laughs> Ja eh, Jag har hört
1: Som jag har hört det så är det faktiskt dörrknackning. Aha. hundra knack, tio snack ett tack
0: All right. ja, då är, och Det blir överförbart Kanske på i telefon också Man behöver ringa ganska många För att få tag på folk
1: Ja, men så är det. Och det är viktigt liksom när man, att man fort som attan förstår det där. Hur många samtal behöver jag, hur många nummer behöver jag ringa för att prata med en person? Mm. Och hur många personer behöver jag prata med för, för att få iväg en order? Mm. För att när man kollar på hur man kan bli effektivare som säljare så har man tre variabler. Du kan höja effektiviteten. Eh, du kan höja priset. Och du kan... Ja, nej, förlåt. Nu, nu kommer jag ihåg det. Så här, du kan höja antalet, antalet aktiviteten, antalet samtal. Mm. Du kan höja priset. Och du kan höja avslutsfrekvensen. Just det. Att höja avslutsfrekvensen är det absolut... Eh, antingen svåraste eller enklaste beroende på vad du sitter med. Men, men det är det som kräver mest, eh, mest energi. Mm. Att höja aktiviteten, det går ju bara att göra till en viss nivå. Men att höja priset, det är faktiskt en förvånansvärt intressant enkel metod för att öka resultatet. Har man väl pratat med en person och, och man får den personen att bli intresserad. Så, så är det väldigt sällan en prisfråga. Säljer man ett pris då har man, då har man egentligen inte fått kunden att förstå vad man erbjuder.
0: Nej, och det blir mycket mer motargument också. om Man bara har pris som, som argument själv. Ja, precis. Ja, och och slutet, så. Tänkte Jag tänkte komma in lite grann på eh, om en liten stund. Här. Men du nämnde eh, det här med din kollega som sa att man kan sälja guld för ett kilo eller en krona per kilo. Och de kommer att tacka nej i alla fall. Jag läste ju en artikel om dig i veckans affärer där du väldigt öppenhjärtigt berättar om om det här med guld kan man väl säga. För du var ju på toppen med jättehög månadslön när du jobbade för Stepstone. Ja
1: det stämmer.
0: Men sen så stod det att du sjönk till botten med massa skulder och och sen jobbar upp på Grönkvist. Men vad var det som hände egentligen?
1: Oj, ja. Eh, jag håller faktiskt på att skriva en bok om allt det här och jag är precis där nu. Men För att göra det väldigt konkret så det som hände var att jag förstod inte att man måste ta eget ansvar för att, för att lyckas. Eh, faktiskt. Jag, jag, hade, jag hade en väldigt bra lön på Stepstone. jag var väldigt duktig, eh, var nog rätt motskämd egentligen. När startade eget så bemödade jag mig inte med att ta reda på hur det gick till. Och när träffade människor så var jag inte så intresserad av vad de hade gjort förr. Så jag var väldigt väldigt blåögd faktiskt. Jag gick på väldigt mycket. Och det tog ganska bra tag när jag förstod att man... Det finns många människor där ute som snackar. Men det spelar ingen roll vad vad de säger utan man ska alltid titta på vad de gör- för att veta vad de egentligen går för. Mm. Jag, blev, jag blev grundlurad upp och ner över hela stan. Eh, och det, det är enbart mitt eget fel. Och jag har lärt mig jättemycket av det som jag har stor eh, nytta och erfarenhet av. I de projekten som, som jag driver idag.
0: Ja, Men hur, hur hamnar du på Grönkvist igen då? Eh,
1: ja, jag vet väl inte om jag egentligen kan säga att jag är på Grönkvist nu. för det, Men jag är på väg. Det är absolut. Ehm... Det, det, Jag blev faktiskt tvungen att erkänna för mig själv att jag jag var inte där jag trodde att jag var. Och och sätta mig ner och fundera på vart jag egentligen vill vara och gå tillbaka och göra det jag vet att jag kan. Jag jag var runt och nätverkade och byggde varumärke i flera år. Men jag tjänade nästan inga pengar på det för jag hade ingen konkret affärsidé. Så att... Det, det handlar om att gå tillbaka till basic, jag, jag tycker om telefonen jag kan telefonen, jag vet att om jag har ett uppdrag som jag tror på och som, som där uppdragsgivaren faktiskt verkligen levererar det han ber mig säga leverera mm. så kommer jag alltid att ha det bra och det, det är det jag har gjort, så att jag har i ett år nu suttit och tagit fram säljnycklarna för det senaste uppdraget här. Mm. Mm.
0: Ska, ska jag berätta om, om nuvarande uppdrag? Eller? Ja, det kan du göra. Ja, det blir inte reklam. <laughs> Nej, det är, det är säljpod det här. Du får, du, nu ska du använda det här som du kan. <laughs> ja, det, är eh, men det är faktiskt väldigt roligt att går tillbaka till
1: frågan du ställde i början. Då. Vad hände efter, efter, efter eh, Mr. Music? music? Ja, efter Mr. Music så började jag på ett ställe som hette Polmedia Och vi sålde äh, äh, alkohol- och drogpolicy för mm. en narkotikafrikt i Sverige 2000. Som i min värld är ett sockrent exempel på en riktig skitprodukt. Mm. Ja, alltså på, på grund av att så som jag uppfattade det, och det här säger... Det är jag, Rasmus Biasi, som har den här, här åsikten, Så det har ingenting med mitt nuvarande uppdrag att göra. Men så som jag uppfattar det, så var man mer intresserad av att tjäna pengar än att faktiskt göra någonting åt saken. Så de bad oss ringa och berätta om allt arbete som vi gjorde. Men de aktiviteter som utfördes på skolor och de här poliserna som företagen fick det var, det var inte genomtänkta produkter. Nej. Företagen som var med och sponsrade De fick ett diplom som de kunde hänga upp på väggen Så att de kunde vara lite stolta Men Jag var mobbad från tages upp till nian Och det kom En kille ifrån Ett sånt här poolmedieinitiativ Till våran skola en dag Och berätta om hur jobbigt det var när han var liten För att folk tyckte att han luktade kiss mm. Och det enda som hände Det var att de som mobbade mig Tyckte att jag luktade kiss också för att åker man ut och berättar för barn om hur man kan mobba så, så kommer inte barnen att sluta att mobbas. Man måste gå och kolla på vad är det som gör att barnen mobbas. Ja, det är klart. Ja, och <hör> det här projektet, eh, de, de var ju ute i blåsväder här nu tillsammans med den organisationen som jag jobbar för idag för... 2010 i granskning. Jag sitter på hem och skola idag. Mm. Uh, och då, då visade det sig att den här organisationen som jag jobbade med förut. De, de hade ju de, 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 de hade fått näringslivet att tro att alla pengar skulle gå till hem och skola. Men det var 80% procent som gick till, till själva säljföretaget. Och... Det gjorde ju att hela svenska näringslivet och svenska befolkningen blev ju helt vansinnig. Och jag själv tänkte ju, liksom, vilka satansnötter. Mm. Eh, och sen så träffade jag eh, Riksförbundet hem och skola här nu för ett, ett, och ett, och ett halvt år sedan. Och fick höra hela storyn och vad de har på gång idag. Och det kändes så häftigt att få möjlighet att vara med och göra någonting på riktigt. Istället för att sitta och sälja medielösningar där, där pengarna bara går ner i ägar, eller i, i huvudägarens fickor. Mm. Att idag faktiskt använda all den kunskap som jag har eh, från tidigare uppdrag och göra det här rätt. så att, eh, Idag så jobbar jag med att eh, se till att barnen, våra barn och vår framtid får en eh, bättre möjlighet att växa upp på det sätt som passar bäst för just dem. Och det är ett fantastiskt roligt uppdrag och det har tagit lång tid och det är mycket som händer hela tiden och vi är inte alls klara. Men det är ett, ett uppdrag som, som verkligen visar både resultat och en ständigt uppgående förändring. En rolig organisation att ingå i.
0: Men har ni fått eh, blivit helt avkopplade nu då, så har ingenting med de här podmedierna att göra längre eller? Ja, ja men så är det ju. Och de, de kör ju vidare med sina
1: egna projekt och, och de är jätteduktiga på eh, det de gör. I min värld så är det inte telefonförsäljning just för att eh, jag anser inte att de åtgärder de gör faktiskt egentligen gör någon skillnad. Mm. Eh, men de är fantastiskt duktiga på drängpengar så att, pengar, för att eh, no- någonting gör dem ju rätt
0: Men du, om vi backar tillbaka bara på frågor här du sa att du skriver en bok om dina erfarenheter så, och mm. som jag kunde utläsa i den här intervjun så, så lär det vara en blandning mellan Onskan, Snabba Cash och Wolf of Wall Street <laughs> Ja, i light versionen ska tilläggas <laughs> Ja, okej, okay. så berätta lite mer om, om den boken då som du är på att skriva. Boken... Som har tagit mycket längre tid än vad jag jag
1: någonsin kunde tänka mig. Den är inte alls klar på långa vägar men den den är på väg. Den den kom till sig på grund av att om man man googlar stjärnsäljare eller toppsäljare och kollar på bilder så står jag som en av de första bilderna där. Mm. det var för att det, jag, jag hängde med en kvinna ett tag som skrek mycket i sociala medier om att jag var en duktig säljare. Så att helt plötsligt tyckte alla att jag var en stjärnsäljare. Och det, det, jag kan förstå att folk tycker det. Men samtidigt som folk skrev att jag var duktig säljare och kom till mig med liksom, eh, frågor om hur de skulle bli bättre och jag höll utbildningar så... På grund av allting jag var med om tidigare som, som var en, en blandning mellan Snabba Cash och från Wall Street mm. eh, så bodde jag alltså på ett lager och hade knappt råd att äta. Mm. och eh, Det är inte många som vet, som, som, som vet det. Jag, jag, vill, jag vill berätta att allting är verkligen inte vad man ser. Jag, 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 jag har märkt att det är jättemånga människor som tror liksom att jag är någon slags övermänniska när det gäller försäljning men jag, egentligen så är jag bara eh, envis otålig och fylld av komplex okej okay. <laughs> <Ja, men> en- <laughs> envisheten gör att jag kommer alltid igång med upp- eller otåligheten gör att jag kommer alltid igång med uppdragen jättefort mm. jag, lär, jag behöver lära mig för att kunna liksom formulera något vettigt i, i samtalen Eh, Envisheten gör att jag aldrig ger upp. Eh, och fylld av komplex. Det gör att jag är så skryg för att göra fel. Att jag alltid dubbel, trippel och fyrdubbel kollar med både uppdragsgivare och mottagare att allting stämmer. Ja. Så att jag, jag, jag tror att folks folks syn på vad en försäljare eller entreprenör egentligen är de flesta säljare jag känner de flesta entreprenörer jag känner har haft en enorm livsresa för att hamna där de här mm. och det är det jag menar om man kollar på Wolf of Wall Street till exempel menar, han, är ju, han är ju fantastisk man ser ju hela resan det, det som är så svårt att greppa tror jag för folk som inte är inne i den här världen det är ju att mellan alla de här häftiga festerna och, och, och rikedomarna och all, all, allt eh, lyx och flärd som man, som man tycker är häftigt där. Så eh, handlar det om flera år och långa perioder av svält, eh, knappt ha råd att liksom klara sig, men ändå bestämma sig för att fortsätta för att man antingen tror så mycket på sin idé eller för att man anser att man inte har någon, något annat val. Mm. Och det, är ju, det, det, det finns en, 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 en gammal sound story, en general, jag kommer inte ihåg vart, värdelös på, på geografi och namn <laughs> i, histor, i, och histor, i historien. Men det var en gammal general som, som han, han, han hade typ bara nå, ett fåtal mannar och hans uppgift var att ta, ta över en ö tror jag det var. Och det han gjorde för att lyckas var att han brände upp båtarna som de de seglade dit med. Därför att då hade inte soldaterna någon som helst möjlighet att fly. Just det.
0: Det här har jag hört talas om en story som Tony Robbins brukar använda. du har, Nu hoppar jag in i din story, det var inte meningen alls. (laughs) <laughs> ja men att antingen så dör du eller så överlever du och när man har de två valen så tenderar man oftast att överleva
1: Ja precis så och det är väl det som, som är sådana, sådana, ondskan i, i boken, kopplingen till det, det att jag, jag växte upp på hem eh, från jag var 12 till 17 och de var inte alls lika hemska som på ondskan men återigen en light version Ja uh-huh. Wolf on Wall Street Jag jag hängde med människor Eller snabba cash Jag hängde med människor som var På helt andra sidor än än Jag egentligen av lagen Utan att jag egentligen Förstod vilka jag hängde med För jag var som sagt väldigt blåögd Uh, så so en light version för JV i snabba cash han var ju ändå liksom lite medveten och bright, jag, jag, jag var en blåögd norrlänning som helt plötsligt stod mittemellan bankkronare och, och, och knarklangare och fattade mm. ingenting uh, och, och det är en väldigt fascinerande historia om hur, hur man har gått från att vara en, en, en mobbad uh, väldigt uh, väldigt uh, rädd pojke, till att hamna i situationer som man liksom bara ser på film. Till att ha ha kommit ut därifrån och nu göra det jag vill göra och och liksom bygga det på det sättet som jag som alltid har velat göra. Det det är väl en en kort förklaring på vad boken förhoppningsvis kommer att
0: att sluta i. Du tar inte upp slutscenen där och även scenen som är med i, i mitten där om att sälja en penna? Det är inget som du kör på dina utbildningar och föreläsningar?
1: <laughs> Nej, faktum är att när jag tittade på Wall Street. Så, så liksom när han sa det så satt så, så jag och tänkte direkt på så här ska jag sälja in den. Och när han berättade hur han gjorde jag bara jäkla, jag kan ju ingenting. <laughs> <laughs> ja. Men det där tycker jag också är väldigt häftigt. Eh, att, att det är många saker som jag känner mig jättesäker på. Och sen plötsligt kommer det en människa och visar mig att det, det finns ett helt annat sätt att göra det på. jag tänkte tänkt helt galet. Och jag blir bara glad. Mm. Så fan, vad häftigt det är att inte kunna
0: någonting. <laughs> ja, och, och, och kunna förstå det också. Ja, ja jag menar absolut. <laughs> så, så Men du, när du tar dig an i nya då, hur resonerar du för, för att lyckas med försäljningen? Eh, ja men
1: det, det är faktiskt en eh, väldigt bra fråga och jag tänker likadant varje gång och jag har faktiskt skrivit om det här också på företagande.se mm. eh, för mig så är det viktigaste det att produkten eller tjänsten eh, faktiskt har ett existensberättigande mm. att den som kommer till mig eh, kan förklara för mig varför den är viktig och inte bara tror att jag ska sälja den för att jag är säljare utan kan liksom förklara det här gör skillnad mm. Och efter det så så brukar jag alltid tänka Om någon skulle presentera det här för mig Vad skulle jag säga då? För jag är väldigt väldigt skeptisk till väldigt mycket själv Och det jag gör då är att jag skriver ner allting som jag tänker att man man, har emot idén och sen använder jag det i presentationen eh, som, 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 en, som en fråga. De flesta vi pratar med anser att det är så här och så här. Så här. Vad, vad anser ni om det?
0: Mm.
1: Ja, precis. Fördelen med det här är att det funkar på det här sättet. Vilket gör att det blir så här. Vad säger ni om det? Mm. Så att eh, proceduren är faktiskt likadan varje gång. Så fort jag, jag, jag känner att produkten eller tjänsten har ett mervärde så handlar det bara om hur ska jag formulera ett erbjudande, och det bästa sättet att formulera på det är att ta reda på och förstå vad är det folk inte vill ha vad är folk trött på vad ja. är anledningen till att folk skulle bli glad om erbjudandet. du
0: hittar nackdelarna egentligen med produkten och vänder det till vilka fördelar som finns istället ja, faktiskt mm. men om du tänker att när du, när du har gjort de här förberedelserna då, hur och du ska mm. lyfta telefonluren. Hur tänker du innan du börjar ringa?
1: <laughs> hoppas han svarar. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>. bra tips. <laughs> ja. Nej men alltså, oj. Eh, rolig fråga också. Eh, jag tänker nog inte så mycket, jag bara kör. Men det jag gör innan jag tar upp telefonen. Det är att jag sätter mig och skriver ner ett manus. Mm. Absolut. Innan jag tar upp telefonen, innan jag börjar ringa. Så så skriver jag ner ett manus. Och då skriver jag alltid. Okej. Det här är introduktionen. Det här är anledningen till att vi finns. Vad tycker ni om det här? Jobbar med frågor. Och sen så behöver jag kanske tio samtal. För att veta ifall jag är rätt ute. Eller helt galet ute. Och hela tiden ändrar. Manuset i början tills jag märker att det funkar. Och när jag märker att det funkar, då, då har jag det som ett grundmanus. Mm. Det, det innebär alltså att <hör> om jag märker att någonting inte funkar framöver, då går jag tillbaka och kollar på grundmanuset och ser hur mycket jag har gått utanför det här.
0: Ja, just det. Men det håller alltid ja. det som en ram liksom. Alltid. Mm. Men hur tycker du man ska öppna ett samtal då?
1: Oj, ehm, ja. Alltså jag, jag är stor fan av att eh, faktiskt förstå att personen på andra sidan luren eh, är upptagen. Eh, att fråga om personen i fråga har tid. Presentera sitt företag, presentera sig själv. Eh, och fråga om, att, om personen har tid att lyssna. Eh, och framförallt eh, när man gör det, inte, inte fråga på fel sätt. Eh, är du upptagen funkar ifall man är en självsäker person- som bara, oh, ja, köras Rasmus Bias, jag inne från- är du upptagen? Därför att när jag säger det på det sättet- så hör personen att- min chef har antagligen sagt till mig- att fråga inte om de är upptagna- men det skiter jag i för att jag vet att de är upptagna. Mm. Och då kan man liksom få den oh, nej, nej, det är inga problem, kör du. Mm. Eh, men om jag ringer liksom- och, och, och är lite skraj, Vad ja, hej, tja, Rasmus Bias, jag inne från- är, 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 är du upptagen? Eh, då får man 80% av, av tillfällena enligt en undersökning så får man ja på den frågan. Mm. Om man istället frågar har du tid så får man 80% ja på den frågan. Så att är man ny i sälj och inte känner sig jättekaxig så tycker jag att man ska ställa frågan har du tid?
0: Med lite sån eh, lugn och tillbakadragen röst också eller?
1: Ja, alltså det där. oj, eh, Nej, som dig själv skulle jag säga. Mm. För det viktigaste är, det, det är så här. Du ska prata med en person som du inte känner. Den personen har ingen aning om vad du är, men den personen kommer vara på helspänn Och ifall du då försöker liksom låta som någon du inte är, så, så, så kan det nog antagligen höras. Det. Tänk att du ringer till en polare. Och i tid. Mm. Och och jättegärna ifall de säger att de har tid så brukar jag alltid lägga in den här. Jag jag lovar att både effektiv och intressant på samma gång. Den är klockren för att det det, det är många som gillar det. Det viktiga efter det är att man är det. Så säg
0: inte det om man inte har ett effektivt och konkret manus (laughs) för att jättedåligt. (laughs) Men hur fångar man intresset då i ett samtal från början med en person som man aldrig har hört eller sett eller pratat med tidigare? Oj, nej det är ju
1: omöjligt att säga, alltså, det, skulle jag kunna svara på det då hade jag varit mega rik eh, Men, eh, men eh, beroende på vilken produkt eller tjänst du representerar så, så, så är just det här att man, att man ställer frågan om att tid gör ju att många känner att man, att man förstår eh, förstår hur det funkar. Att det är, det är artigt, det är väl uppfostrat. Mm. Eh, det är väldigt sällan, någon. Eh, jag tror aldrig det har hänt att någon har arg när man om jag har tid. Men om jag bara ringer och kör på så har det hänt flera gånger att folk har avbrutit mig och sagt att ah, fast vi frågar inte om jag hade tid och det har jag inte,
0: Jag vet inte liksom, okay, man, man kan ställa frågan har du tid, men hur, när, sen då, liksom, hur, hur fångar man intresset efter det för att de ska fortsätta vilja lyssna? Ja, du tänker så. Ja, ja.
1: det där är intressant. Ja, det finns en, en, en mall som jag använder mig av i princip alla, alla uppdrag som heter Pepna. Eh, problem, egenskap, fördel, nytta, accept. Mm. Och det är att man, när, när man har konstaterat att de har tid, bara berätta, okej, okay, annat att jag ringer. Det är att många som vi pratar med, de anser att det här är ett problem. Mm. Och dra någonting väldigt kort. Som de känner igen sig i. Efteråt ställa frågan. Vad anser ni? Mm. Därför att ger du dem väldigt snabbt. En, en uh, introduktion till vem du är. Och, 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 och vad, vad ni har identifierat för problem. Och sen så är du intresserad av deras åsikt. Och här. Om du gör det här rätt. Så får du folk att. Uh, tycka om dig. För att du inser. Ett problem som de går runt och tänker på. Och de vill gärna berätta för dig hur problemet uppfattas hos dem. Och då får du allt du behöver egentligen för att förstå hur du ska lägga upp resten. För det finns ju olika personlighetstyper där ute och alla behöver höra det på olika sätt. Det det, det är jättesvårt att bara sitta och, och, och säga så här... Någonting som funkar för alla. Men jag ska ju säga fort som att presenterar dig. Kolla att de har tid. Eh, lägg fram anledningen till att du ringer. I form av att presentera vad, vad du har uppfattat att problemet där ute idag är. Eh, och det kan ju vara så här. Som till exempel när jag sålde på stepstone Jag vet ju om att deras problem. Det, det är inte bara att få ta på folk. Utan det är att det ringer så galet mycket människor som erbjuder att hjälpa dem. Mm. Så jag känner var Rasmus Björsset på Jag förstår att jag är typ nummer 40 som ringer här. Men en fråga, har du hittat personen som du För då, 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 då visar du att du är mänsklig. Mm. Jag tror att det, det, det gillar många, men sen är det ju, tyvärr så, så finns det ju så många olika personlighetstyper där ute så det finns liksom ingenting man kan säga, säg så här så funkar det på alla. Nej. du kommer att få luren jobbar med telefonförsäljning så kommer du att få luren i öran hur duktig du än är mm. det, det,
0: det, det är någonting som man bara får inse men är det så att liksom folk generellt har liksom för dåliga intresseväckare då för att få fortsätta samtalet ja,
1: absolut jag menar sitter man, sitter man och kör ett manus som är opersonligt och bara informativt då blir det ju inte speciellt roligt eller intressant för kunden att lyssna utan eh, du, behöver ju, du behöver ju få kunden att känna att det, liksom, att det ska vara en, att det här blir en rolig resa. Mm. Eh, och det, då pratar vi ju om som Jola Bell pratar om tonalitet mm. tonalitet är skitviktigt det är en jättestor skillnad på om du sitter och liksom, om, du, om du är på, i skolan till exempel och en lärare med monoton stämma förklarar om hur roligt det var för honom. När han insåg att han tyckte det var roligt med pirater. Eh. <skratt> <skratt> ja men Kontra när det kommer in liksom en person som var, Tjena loppa, Vad roligt att vara här. Nu ska vi snacka om pirater. Jag säga, när jag var liten så insåg jag att pirater det var jätteroligt därför att... Alltså mm. man, 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 man... Det heter manus... Av sam, av, alltså ett manus är ju, eh, om man kollar på hur, hur det funkar ute i teatervärlden. Du läser liksom vad du ska säga, du vet vad du ska säga, men sen efter att du har lärt dig vad du ska säga så lägger du ner minst lika mycket tid på att förstå hur du ska säga det. Precis, och det är därför det finns en regissör som vill hjälpa med det. Ja, exakt. Och det vore ju faktiskt fantastiskt om det, om det, om det fanns eh, en, en säljregissör, så. Men det finns ju många gånger i form av coacher. Men, ja.
0: men exakt så. Och det är. Ja, bra. Bra förklarat. Men Hur tänker du liksom runt det här med avsluta, som vi pratade om tidigare. Men när tycker du. Att det ska komma in i samtalet. Nu hörde jag ju, eftersom jag själv skrivit en bok som heter Avslutsbibeln som handlar just om hur man ska lägga upp eh, avslut i sina mm. Och Jag hörde ju du i din, i din peffna beskrivning här hur du direkt egentligen gör en avstämning eller avslut om man kallar kalla det för det. Väldigt tidigt i samtalet för att få med dig kunden på rätt väg. Ja, ja men
1: precis. Och det, det här är ju faktiskt, det här, det här är ju grunden till att jag sitter här, att, att du och jag känner varandra. För jag läste ju en artikel om, av dig som jag tyckte var fantastisk. Jag tror det var till och med i Företagarna.se om jag inte har fel.
0: Det var det förmodligen. Ja, precis. Och, och det är
1: precis det det handlar om. Att ett avslut, alltså de, de bästa avsluten i min värld. Det är antingen det tysta avslutet eller bonavslutet. Bonavslutet, det ska vi köra på det. Mm. Men det tysta avslutet, det är, det är ju när man har genom delaccepter. Fått kunden att liksom redan har köpt produkten. Så det enda de egentligen behöver höra. Det är vad kostar det och vad innebär det?
0: Mm. Så. Så att, eh, ja. Och har du fått med det tidigt så är, är ju den sak i världen också
1: Ja, ja men exakt så, alltså de, bästa, de bästa samtalen det är ju när man, när man egentligen man har en, en dialog med en person om hur problemet ser ut Vad man tycker att lösningen är, ja vi är överens om att det här är en bra lösning Bra för att jag ska kunna hjälpa dig vidare så behöver jag det här eh, och då får du det här och, då, mm. och har man gjort allting rätt då så är det kunden som säger att ja, men strålande. Det, det, vi kör på det här. Varsågod, här är mina faktureringsuppgifter och bla bla bla. Mm. Och det, det är det där som jag tycker blir så fruktansvärt fel när man, när man försöker lära folk eh, säljtekniker som så här. Får de att säga ja tre gånger så känner de sig tvingade att säga ja nästa gång. Eh, det, det, är som, det, det, är inte, det är inte det det handlar om utan en delaccept. Det, det handlar ju om att 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 vara på samma nivå. Kunden precis. är att det här är en person som jag håller med. Och, och Som är genuin och som vill hjälpa en. Ja, exakt det. Och sen så spelar det ingen roll hur många, hur många fantastiska delaccepter du får till. Om det du erbjuder är, är, är värdelöst. Mm. Så, 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 så är ju inte kunden eh, dummare än att han ser och förstår det. Ja men precis. Och det, 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 så det, det är det här jag är så svårt. Det här, det, är det här som gör att det är så svårt för mig att förstå hur folk inte kan förstå hur roligt och enkelt försäljning egentligen är. För det är precis samma sak som gäller i, en, i vilken relation som helst. Om jag kommer hem till tjejen och föreslår någonting och hon tycker att det låter fantastiskt. Och mitt förslag på hur det ska gå till är åt Fanders. Då kommer det bli, bli, bli jättetråkigt. ja. ja. Men har jag målat upp liksom att eh, vi, vi borde hitta på någonting roligt och hennes idé att hitta på någonting roligt är en eh, fyra rätters middag med, med, med liksom eh, häst eh, och vagnfärd eh, hem efteråt och min idé det är chips och på senaste avsnittet av Walking Dead mm. då blir det ju <laughs> någonstans det är en en, eh, Ja, ja och, och det är det här det handlar om att man, man måste fort som att man förstå vad vem pratar jag med? Håller den här personen med mig? Okej, okay, den här personen håller med mig. Vad verkar viktigt för den här personen? Verkar det viktigt med de ekonomiska bitarna eller verkar det viktigt med hur det levereras, hur det är paketerat, hur det ser ut och allting sånt. Och Klarar man av att få kunden att berätta det eller själv identifiera det, då, då säljer produkten oftast sig själv. Mm. Och gör den inte det, då har du fel uppdrag. Och då är du välkommen att höra av dig till oss på hem och skola. För vi behöver folk nu. Bra.
0: Bra shout out. Eller hur? Ja. Men det, om man fortsätter då, hur tycker du att man ska tänka om det här med att, att behöva jaga någon som inte svarar? Någon som man inte får ta på?
1: Alltså, det där, är, det där är skitjobbigt. Och både för dig och den som du jagar det är mycket bättre med en person som säger nej jag är inte intresserad än någon som säger återkom och sen när man återkommer ja, jag har inte hunnit än, och sen helt plötsligt så är det upptaget mm. jag ska erkänna att jag kan vara lite dålig på det där men det är också för att jag vet ju att när jag väl får tag på en person som har bett mig att återkomma som har varit genuint intresserad så har jag efter ett tag frågat det, så det är bara för att spara på varandras tid här nu alltså är det på grund av ointresse som du är svår att nå eller är det, det att du har väldigt mycket annat att göra mm. var inte rädd för att ställa den frågan, skicka ett sms skicka ett mejl, för den här personen om den, det är en person som bara har väldigt svårt att säga nej så är du just nu den personens Jobbigaste moment i hela dens vardag. Så mm. fort han ser ditt nummer på mobilen, så vänder det sig i magen för att han inte har hunnit göra det du har bett honom att göra, eller för att han inte har, har, har lust att göra det. Mm. Så att, det, det där handlar ju om hur man släpper en återkomst. Vad är syftet med återkomsten? Eh, och ja, jag säger så här. Jaga, jaga absolut, men, men gör det snyggt. Alltså, inte fyra gånger på en dag.
0: Nej.
1: Eh, försök väldigt fort på ett sätt. Alltså, inse, försök att ta reda på vad är anledningen till att ni inte svarar. Mm. För det kan vara en person som är jätteintresserad med hans mamma dog liksom igår. Ja, men precis. man vet ju aldrig det. det är det som gör det så svårt och jobbigt men brukar du använda dig av telefonsvarare pratar du in någon gång mm, väldigt sällan faktiskt eh, men det beror nog det nej, nej, väldigt sällan enbart när jag sitter med någon form av auktoritärt uppdrag och, och jag behöver få tag på någon för att liksom kolla en sak innan jag sätter igång då, 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 kan jag, då kan jag använda det mm. men, Väldigt sällan som säljare. Om det inte är en person jag känner. Då, då är det en annan sak. Alltså en, en, en kund som jag har en lång relation med. Då kan jag göra det. Men mm. Inte i första... Inte aldrig i första läget. Aldrig. Nej, man måste prata med någon först. Ja. ja men det är, och det är samma sak som att jag väldigt ogärna låter sekreteraren förmedla vad jag vill. Jag behöver ju prata med personen i fråga. Så, att inte, så jag vet att Eva 73 inte bara sticker in huvudet och frågar... Vill du prata med någon ifrån det här företaget? Mm. Därför att då vet ju jag att chefen kommer att säga nej.
0: Mm. Precis. <laughs> ja, ja det är ett bra tips. Ja. Men du skriver ju också en hel del. Förutom att den boken håller på med så skriver du ju regelbundet på företagarna.se. Mm. Och där läste jag om något som du kallar för att man ska då och då ha en slaskdag. Mm. Vad är det att ha en slaskdag?
1: Ja, kul att du frågar. Det här är faktiskt någonting som jag ganska nyligen själv har förstått. Eh, och väldigt enkelt så är, så, så är det i alla fall enligt min erfarenhet att när man börjar med ett säljutdrag och man har tagit fram sitt första manus så sitter man så och ringer och man har bra kundlist och, och sånt Och det går väldigt bra. Och sakta men säkert så blir man eh, mer... Självsäker än än, än vad som är nyttigt Vilket gör att man får Man börjar lägga in saker i samtalen som inte behövs Som leder till att man får en helt annan respons Och många gånger kan det vara att du får ett långt och roligt samtal Där du liksom pratar med en andra och kommer väldigt nära Samtalen blir längre Avsluten blir färre Återkomsterna blir fler Man går aldrig på avslut Du är inte effektiv och intressant på samma gång Nej. Och det här eh, gör att du har En väldigt massa människor Som du ska återkomma till Som antingen inte har haft tid Eller möjlighet att kolla på det Du har skickat eller fundera på det Ni har sagt mm. eh, Så att från att vara produktiv så, in, så, så märker jag att jag bara sitter Och jagar människor Som har bett mig återkomma Detta trots att jag vet att sitter jag med en lista med helt nya personer så kommer jag alltid att få in så här många, ifall jag bara ringer så här många samtal på en dag. Per, 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 Per matematik. Eh, och för att slippa hamna i den fällan så har jag börjat arbeta med att ha en dag i veckan för att jag, jag sitter ju väldigt frekvent och ringer så det beror på, helt på hur, 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 hur många kontakter om dagen man har men en gång i veckan eller en gång i månaden ha en dag där man lägger alla människor som man inte får tag på eh, antingen på första samtalet eller när man ska återkomma då kan man vara produktiv på alla de andra dagarna. Och den här dagen när den kommer. Då vet man att idag kommer det att handla om att flytta en jäkla massa människor. Till återkomst nästa eh, vecka eller månad. Mm. Men när man väl får tag på dem. Så är det faktiskt så att. Ofta de som är svåra att få tag på. De är ju inte lika söndersatade som de som svarar direkt. Nej. Så det här kan ju vara människor som är jätteintresserade av vad det, det du har erbjudit där, Bara det att han är väldigt få att få tag på. Så när man väl får tag på de här personerna så är det väldigt hög eh, säljgrad. Eh, eh, procentuellt, så, så, så är det väldigt många som, som man gör affärer på. Som jag gör affärer på. Mm. Så därför så, så, så lägger jag inte bort dem. Utan jag lägger alla på, på, på en dag i veckan. Och den dagen så vet jag att nu ska jag bara sitta och ringa till en massa människor som jag inte kommer att få tag på. Och
0: när jag väl får tag på dem så blir jag så glad och överraskad så jag gör ett bra samtal. <laughs> det är ingen slaskdag, det är en solskensdag istället. Ja, det
1: är en dag absolut. Men, men, men ja, det är just där som, 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 är, som, som bara blir jobbigt
0: annars. ja, ja men precis.
1: Då måste man tillåta sig själv och ha den där ibland. Jag tror det är bra. och Jag tror att det, det, om, man, om, man, om man arbetar på det sättet så, så tror jag faktiskt att man, eh, att, att man kommer att se att man blir mycket jämnare i sin försäljning också. Många, många säljare är ju liksom svajiga. Det, det går bra en period, sen går det sämre, och sen går det bra en period och så går det sämre. Mm. Men... Tricket är ju att hela tiden lyfta sin, ha en så alltså hög lägsta nivå som möjligt.
0: Men vad önskar du då att, att telesäljare jobbar mer, mer med gällande sig själva för att lyckas bättre i sitt arbete? Oj,
1: personlig utveckling. Utan, utan några som helst tveksamheter. Alltså, det, det är ju ändå så att det är en person du pratar med på andra sidan luren. Och den personen behöver ju tycka att du är intressant att lyssna på. Och kanske till och med fundera på hur det skulle vara att hänga med dig. Mm. Och, och ju bättre människa du är, ju bättre du känner dig själv. Ju lättare är det för dig att tackla situationer. Mm. Jag, när jag började med att... Med och, och när jag bestämde mig för att jag ville, ville bli duktig i, i kommunikation, Och faktiskt när jag insåg att det finns, det finns tre olika säljtyper, kvantitetssäljare, erbjudande säljare och relationssäljare. Mm. Och jag blev fascinerad och fundersam på vad det är som gör att vissa säljare kan få företag och folk att lägga flera miljoner utan att blinka. Och dessutom bli inbjudna på bröllop och giftermål och sådana grejer. Mm. Så jag satte man kollar på det där och tänkte verkligen exakt så här också. Hoppas det inte handlar om att jag måste lära känna kunderna för det verkar jobbigt. men insåg ju mer jag tittade på att det det har verkligen att göra med att om du ska erbjuda en relation så måste du vara en person som folk vill ha relation med och för att vara det och för att dessutom kännas stabil så behöver du veta vem du är och förstå hur du själv fungerar i olika situationer så att du dels kan vara förberedd och tusan nu känns det så här. Okej okay, det beror på det här. Då behöver jag beteende på det här sättet för att det ska märkas utåt. Eller, eller till och med kanske jobba bort det på grund av att det är någonting som har hänt när du var liten. Eller vad det nu kan vara som ligger till grund för ditt beteende och dina känslor.
0: Mm.
1: Och det är ju, du nämnde Tony Robbins där tidigare. Det var faktiskt, jag var och kollade på honom för oj, det är fyra, fem år sedan nu. Eh, och, och han sa väldigt många vettiga saker som jag alltid har tänkt men som jag inte har förstått att, att eh, det faktiskt finns forskning och, och, och eh, research bakom. Just det. Eh, så att personlig utveckling, ta, hitta varenda bok ni kan om hur ni blir trevligare, effektivare, mer medvetna eh, Mer intressanta, allting sånt. För i grund och botten så är det du som person som, 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 som representerar det du
0: erbjuder. Det ja, var riktigt bra avslutande ord. Som jag får hoppas att de som lyssnar på det här avsnittet verkligen tar med sig. För att personlig utveckling kan man aldrig få för mycket av. Exakt. Stort tack Rasmus Björnsen för att du tog dig tid att vara med i cellpodden Och fortsatt stort lycka till både med ditt säljarbete och med hem- och Ja,
1: Tack så jättemycket och tack för att du fick vara med. Det var, det var jätteroligt. Jag hoppas det made sense. <laughs> <Någonstans>. Absolut. <laughs> Toppen. Tack. Tack så mycket. Hej.